2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 3 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y
0: León. El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: Castilla y León supera por primera vez en la barrera de los 2.000 operadores dedicados a la agricultura y ganadería ecológica. Hay más de 88.000 hectáreas que practican agricultura ecológica y casi 200 explotaciones ganaderas. Vamos a analizar los datos con el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, Antonio Rodríguez. La Junta se persona como acusación particular en la supuesta trama liderada por el director de la sección agraria comarcal de Cervera de Pisuerga en la montaña Palentina para otorgar ayudas de la PAC a ganaderos que cobraban derechos de pastos pese a dedicarse al vacuno intensivo. Los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica podrán percibir como máximo 15.000 euros por explotación. La Junta aprobó ayer las ayudas y los ganaderos tendrán un plazo de un mes para aceptar la ayuda y recibir el dinero en el mes de diciembre. Bajada generalizada de todos los cereales en la Lonja de León, el maíz pierde 3 euros y se sitúa en 232 euros la tonelada. La borrasca Ciarán da paso a una nueva borrasca el fin de semana de efectos similares que se mantendrá hasta el lunes. Nos lo va a contar en el espacio del tiempo de los viernes Víctor González, divulgador de Meteorred. La Junta está personada como acusación particular en la supuesta trama liderada por el director de la sección agraria comarcal de Cervera de Pisuerga en la montaña Palentina para otorgar ayudas de la PAC a ganaderos que cobraban derechos de pastos pese a dedicarse al vacuno intensivo. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura. Que nosotros nos hemos personado desde el primer
0: momento como acusación particular, con lo cual iremos hasta las últimas consecuencias como una entidad afectada y por tanto de momento poco tenemos que, más que decir, que desde el primer momento
2: le hemos facilitado a la Fiscalía Europea toda la información que nos ha demandado y hasta que el sumario no se levante no aportaremos más datos a, a ese expediente. De los investigados, 10 se corresponden con la provincia de Valladolid, otros 8 con Palencia, 5 son de Ávila, además 3 son de Segovia, otro con Salamanca y uno más con Zamora. Se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Este asunto fue tratado a principios de octubre en el Pleno de las Cortes a preguntas del Partido Socialista y el consejero expuso que han facilitado toda la información a la Fiscalía Europea, que es quien dirige la operación. Y la Junta de Castilla y León aprobó ayer definitivamente las ayudas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica, la EHE. Se trata de ayudas directas de hasta mil euros por explotación para paliar costes de limpieza y desinfección. Será de 500 euros para aquellas explotaciones ...con hasta 50 animales, 750 euros para las que disponen entre 50 y 100 animales... ...y 1000 euros para las de un censo superior a 100 animales... ...además se concederán 500 euros por cada animal muerto... ...dado que son complementarias, una explotación ganadera podrá recibir hasta 15.000 euros de ayuda... Finalmente, la partida presupuestaria es de 5,7 millones de euros y se incluirán los daños causados hasta el 16 de octubre, aunque se estudiarán nuevas ayudas con cargo a los presupuestos ya de 2024. Recordemos que son 3.300 explotaciones afectadas en las que se han declarado 6.126 muertes de bovinos. En los próximos días... Una vez se publiquen en, en el boletín estas ayudas, la concesión de la subvención se notificará a los beneficiarios que deberán aceptarla en el plazo de 30 días naturales para pasar a cobrar el dinero a lo largo del mes de diciembre. Y la Organización Agraria COAG celebró ayer un pleno en el que participaron sus directivos y también el consejero de Agricultura y el viceconsejero para abordar los retos del campo y poner encima de la mesa algunas soluciones. El coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha reclamado una excepción mediterránea para la agricultura y la ganadería, al igual que hay una excepción ibérica en la energía. COAG también quiere que la política agrícola común se adapte a la práctica agronómica, agronómica y climática de España para lo que es necesario, dijo alzar la voz ante la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura. Problemas que tenemos de sequía aquí en estos países del arco mediterráneo frente a esta otra Europa donde llueve más, donde no saben lo que es un regadío y, y en fin, eh, esto café para todos siempre hemos dicho que no puede ser y eso mismo lo vamos a plantear y lo vamos a debatir con el consejero, el viceconsejero para ver qué posibilidades podemos de adaptar nuestra agricultura en esta comunidad autónoma para poder ser competitivos y no quedar al margen de esta situación. En este sentido, el Consejo Agrario de la próxima semana, el órgano en el que se sientan las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura, debatirá una propuesta común de medidas de flexibilización de la PAC que se presentará ante el Ministerio. Y un último apunte, porque 71.000 productores de frutales y frutos de cáscara de España recibirán la ayuda extraordinaria del Ministerio de Agricultura para compensar la situación de sequía esta ayuda asciende a 270 euros por hectárea para frutales y a 90 euros en el caso de frutos de cáscara en las provincias de afección alta. En el caso de las provincias de afección media de la sequía, el importe se reduce a la mitad. Pero en el caso de Castilla y León, solo los agricultores del condado de Treviño, en Burgos, están incluidos en el tramo de afección alta. El resto de provincias no figuran, ni afección alta ni afección media, por tanto... No tienen estos agricultores acceso a esta ayuda. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, de seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
3: Elegir y ahorrar
0: va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, malla de 4 kilos de naranjas, origen España por solo 4,60 euros. El kilo sale a 1,15 euros. Ahorra un 25%. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas. Viva la entrevista del día en vivo el campo.
2: Castilla y León ha superado por primera vez la barrera de los 2.000 operadores que se dedican a la agricultura y la ganadería ecológica. En concreto, ya hay 2.037 operadores certificados, el doble que hace seis años. Una de las principales entidades de certificación es el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, el CAECIL, que preside Antonio Jesús Rodríguez Villafáfila desde el pasado mes de junio. Antonio, muy buenos días.
1: Hola, Buenos días.
2: Queremos conocer hoy en qué momento se encuentra la agricultura ecológica, eh, cuáles son los retos a los que os enfrentáis los productores a partir de ese dato que hemos conocido de que ya hay más de 2.000 operadores eh, certificados. Eh, Antonio, ¿cuál es la situación de la agricultura ecológica en Castilla y León?
1: Bueno, eh, nosotros eh, eh, en principio estamos en desventaja comparado con otras regiones más o menos de nuestro tamaño. Hablo de Andalucía o de Castilla-La Mancha que llevan muchas más hectáreas en la agricultura ecológica que nosotros. Es verdad que, que tenemos eh, un crecimiento ahora bastante rápido, pues muy claro, por, en principio por una cosa concreta. Primero, de que la agricultura, mal llamada, tradicional, tiene una crisis impresionante y mucha gente se está eh, acoplando a la agricultura ecológica, principalmente algunos por el tema de subvención y otros en principio porque se creen que este sistema es mucho mejor para producir. Y es, ahí estamos, o sea, vamos uh -huh. a ir creciendo. Eh, Europa ha apostado para que sea un pilar importante la agricultura ecológica en España y, y como nosotros vamos con tanto retraso, pues ahora tenemos que, que ir mucho más rápido para tener un, una agricultura fuerte ecológica aquí dentro de, de Castilla y León.
2: Porque, ¿de qué manera eh, la nueva PAC está ayudando a la agricultura ecológica? O perjudicando, pero bueno, entiendo que ayudando.
1: No, la PAC en sí no, no se ayuda principalmente. Es cierto que mucho de, la, de lo que está obligando la PAC lo estamos cumpliendo ya desde hace bastante tiempo. Yo llevo 12 años en la agricultura ecológica, entonces todos los, eh, todos los ecosquemas y demás pues casi lo estás cumpliendo desde, desde el principio. Eh, en ese sentido no nos ayuda. Lo que sí es cierto es que tenemos ciertas cosas que nos está complicando también a nosotros. La nueva PAC es algo que no, no está bien diseñada y, y nos está afectando tanto a la agricultura mal llamada convencional como a la agricultura ecológica.
2: Lo que pasa Tenemos que, que dejarlo
1: al becho, por ejemplo, y no, y nosotros no lo hacemos de esa manera.
2: Sí, no. le decía que, por ejemplo, eh, la limitación que establece de restricciones que va a haber en el uso de fitosanitarios, por ejemplo, pues eso quizás sí que puede contribuir a, contribuir, ¿no? a que algunos agricultores decidan eh, hacer el cambio, ¿no?
1: Yo creo que va a ir en dos vertientes diferenciadas. Una va a ser una agricultura más certificada, más estudiada, más técnica a la hora de, de, de introducir fitosanitarios y lo que son herbicidas, abonos químicos y demás, porque va a haber un estudio más concreto de, de lo que puede echar cada uno y hacia ahí va la PAC, en ese sentido. Y la otra va a ser la agricultura ecológica donde los químicos como tal están totalmente prohibidos. Entonces sí, va a haber una... una concreción en el tema de agricultura que va un poco más eh, eh, relacionada con el tema natural, que sea más natural, como, como tal, más respetuosa con el medio ambiente. Pero ahí la PAC no está acertando, porque la PAC ahora mismo se ha hecho a nivel europeo y no ha tenido en cuenta de que no tiene nada que ver regiones como Castilla y León con otras como puede ser en Francia o en Alemania. Nos están obligando a hacer ciertas labores o ciertas eh, prácticas que realmente no son... ...ejecutables, por alguna manera decirlo, en la zona donde estamos. Dependemos mucho de la climatología, aquí llueve mucho menos que en otros países y no podemos hacer ciertas gestiones que se hacen en otros países. Entonces esto tenía que estar un poco más adecuado a la climatología que tiene cada, cada región en ese momento
2: digamos que cada región pudiese adaptar sus prácticas que fuesen más acordes eh, y más beneficiosas para el medio ambiente y no digamos eh, todas eh, prácticas uniformes para cada región que esto claro. dificulta un poco llevarlas Vamos, a cabo no
1: exactamente teniendo en cuenta claro en Castilla y León llueve poco tenemos una pluviometría bastante baja en la mayor parte de la región aunque es una región muy amplia Incluso te podría decir que ni la PAC es justa para toda la región como tal, porque es muy diferenciada como, como región. Lo que está claro es que nosotros, como agricultores ecológicos, nos adecuamos mucho a cómo nos marca la meteorología. Hacemos las labores cuando se permite el suelo, cuando tenemos la humedad suficiente, cuando, cuando el tiempo nos lo permite. Claro, si nos estás marcando un calendario muy justo, no podemos hacer las cosas bien en agricultura ecológica tampoco. Nosotros nos adecuamos a eso, no sembramos cuando toca, no, no es el 1 de octubre ni el 15, sino es cuando el, el tiempo no lo permite y la tierra está en condiciones para poderlo hacer. Y hay cosas que la, la PAC nueva que tenemos es, es un desastre en este sentido y creo que tendrá que modificarla en breve porque yo creo que el recorrido que tiene va a ser muy corto en, este, en el, lo que es ahora mismo la PAC, cómo se gestiona y lo que nos están haciendo hacer con ella.
2: Ahora nos encontramos con más de 88.000 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica en Castilla y León, casi 200 instalaciones ganaderas. ¿Cuál puede ser la proyección de crecimiento para los próximos años del sector?
1: Hay una cosa que la agricultura al principio era un poco idealista, por alguna manera. Eran pequeños productores, sobre todo de huerta... Y bueno, pues gente que creía en, en, en el sistema de agricultura ecológica, que no hubiera químicos, que no hubiera pesticidas y demás. Es cierto que esto está cambiando. Ahora están entrando explotaciones mucho más grandes, cerealistas, de más tamaño, de, de más hectáreas. Y es cierto que el, lo que es ahora mismo la agricultura en Castilla y León, pues es esa, exactamente. ¿Qué, ¿Hacia dónde podemos llegar? Pues todo depende. Todo depende. De que cuando yo entré, por ejemplo, te puedo dar un caso de hace 12 años, pues no teníamos estructura ninguna. Incluso tus insumos o lo que producías como tal, pues lo tenías que vender en convencional porque no había una red que te pudiera vender todo ese producto y, y no, no no estábamos organizados en ese sentido. Ahora mismo hay cooperativas y hay una estructura mucho más amplia en el tema ecológico porque ya hay tamaño y también es cierto que eso influye mucho es con... Con la demanda de los productos que tienen los consumidores. Hay un crecimiento aproximadamente, un 7% anual de consumo de productos ecológicos y también es cierto que lo que es el margen que había de, de precio de lo que era producto ecológico al producto convencional, pues cada vez va siendo menor. Hay menos coste concreto, antes costaban muchísimo las cosas en ecológico y ahora pues es un poquito, un precio añadido muy pequeño, entonces sí es verdad que se está produciendo un cambio en, en el consumo, tanto en los consumidores como en los productores. ¿Hacia dónde podemos llegar? Pues todo depende de la apuesta que haga la Junta de Castilla y León en Europa. ...con el tema de, de subvenciones y demás porque hay que pensar una cosa... ...no nos pagan por el hecho de producir solamente en ecológico... ...nos pagan por el hecho de no contaminar, al contrario... ...nos pagan por el hecho de, de, de quitar contaminación, por decirlo de alguna manera... ...no deja de ser la agricultura que más, eh, más tradicional, por decirlo de alguna forma cuando no estás echando químicos, cuando no estás, estás rotando el terreno muchísimo y entonces el terreno cambia, el terreno es mejora totalmente cuando llevas unos años en ecológico y eso se nota tanto en la fauna, en las plantas que te crecen en las tierras porque ya no son las mismas y, y cambia todo, cambia todo en ese sentido. Pues por eso si la Europa quiere apostar por una agricultura ecológica pues, pues me imagino que seguirá para adelante aunque yo personalmente creo que tiene que, que, tiene que convivir, es un, un nicho de mercado como puede ser la agricultura convencional y creo que lo que se supone es que van a convivir las dos durante bastantes años, eso está claro.
2: Algunas voces críticas, lo que sí que censuran es que no siempre la agricultura ecológica significa productos más sostenibles, no sé si esta puede ser una de las dificultades a las que se enfrenta el sector ecológico.
1: Vamos a ver si sí, es cierto, yo cuando entré hace 12 años, que la producción baja. Eso es cierto. Que no es sostenible. También es cierto que lo que tú tenías hace 12 años, ahora ya tienes, tienes abonos orgánicos, tienes tratamientos de, de muchas clases para eh, ecológicos para poder mejorar tu, tu, tu rendimiento y cada vez se está acercando más la agricultura ecológica en ese sentido de producción a la agricultura convencional. ¿Que no es la misma producción? Pues no, por eso lo que te estaba diciendo antes, que la lógica en esto no es que todo sea agricultura ecológica, la lógica en esto es que esto sea un mercado que tenga unos productores, o una, bueno, cuanto más mejor, pero una serie de productores en ecológico, y también haya una agricultura convencional, pero esa agricultura convencional también pues gestionada mucho, técnicamente mucho mejor para que no haya un exceso de químicos, ni de abonos, ni de nada. Pues eso es la historia de donde tienen que ir las dos agriculturas de la mano. ¿Yo le veo futuro a la agricultura ecológica? Sí, de dos maneras, además. Creo que hay que tener una agricultura bien gestionada, bien certificada, porque si no se hace bien, pues da a engaños y a hacer las cosas mal y a que nos repercuta a todos cuando alguien hace las cosas mal. Por eso la certificación como tal de la agricultura tiene que ser muy exhaustiva, tiene que estar muy clara, porque es un beneficio de los mismos agricultores. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado a la hora de que esto crezca sin... Sin tener una noción de lo que pueda pasar en el futuro Porque si no lo hacemos bien Va en contra de todos los que estamos en la agricultura ecológica Y lo queremos hacer bien, claro
2: Precisamente estas cifras de crecimiento de, de operadores certificados No sé cómo ha influido la posibilidad de que existan certificadores privados Y guarda relación, digamos, el crecimiento de, de operadores A raíz de, de que se permitió la certificación privada
1: no, en absoluto. Uh -huh. Aquí ahora mismo en, en Castilla y León, que es la única región donde competimos la certificadora pública como la nuestra de gestión pública con las privadas, te puedo decir que la mayor parte de regiones están certificadas solamente por certificadora pública. Vamos a ser, de alguna manera, voy a intentar ser lo más sincero posible en esto. Eh, no entiendo... ¿Cómo puede certificarme una certificadora privada cuando su único interés es el económico? Porque es de lo que se trata, una empresa es de ganar dinero en este sentido y que yo les esté pagando. Vamos a ver, nuestra certificadora, hay que decir como tal, no tiene ámbito, no tiene intención de, de lucro. O sea, nosotros todo el dinero que tenemos o que sacamos lo empleamos en, en cursos y en en poder ir a ferias y que la gente pues pueda introducirse en lo que es la venta de agricultura, de, de los productos ecológicos y demás. O sea que hay una diferencia muy clara lo que es una certificadora como la nuestra lo que es una privada. La privada va simplemente al beneficio económico. ¿Qué digo con esto? Pues que si se tiene que hacer menos visitas o las visitas son un poco más light y que se cuele y que nos ahorremos dinero, pues en este sentido yo creo que no tiene nada que ver cómo hacemos nosotros la certificación que como lo hace alguna privada, eso lo tengo muy claro. Y el crecimiento como tal pues no tiene nada que ver, estos son eh, periodos de ayuda que ha salido desde Europa, han apostado por ello independientemente, estén las privadas o solo estuvimos nosotros y va a crecer exactamente igual la agricultura ecológica aquí en Castilla y León. Lo mismo lo está haciendo en otras regiones donde están solamente las públicas.
2: De hecho, el sello del Consejo de Agricultura Ecológica de, de Castilla y León, del CAECIL, pues tiene también su trayectoria y su valor en el, en el mercado. En este sentido, eh, Antonio... El presidente de CAECIL desde el pasado mes de junio, ya para terminar, no sé si nos puedes comentar un poco cuáles son vuestros planes para, para el Consejo, cuáles son los objetivos que queréis alcanzar en, en esta etapa.
1: Nosotros ahora mismo, bueno, lo que queremos es que, se lo hemos dicho a la Junta de Castilla y León, se le hemos dicho claramente, que nos dejen competir con las mismas armas que ahora exactamente no las tenemos. Queremos facilitar un poco lo que es el tema de la facturación con nuestros, a, a nuestros agricultores a nuestros ganaderos que les certificamos queremos facilitar un poco todo el, el tema de papeleo toda la burocracia de la mejor manera para facilitarles, pero lo que no queremos nunca es bajar la certificación nosotros desde CAECIL se hace una certificación de calidad y muchos de los vendedores o de los productores cuando venden pues no, le, no tienen duda de cuando va el sello del CAECIL de pedirles analítica ni nada de los productos porque realmente los productos vienen bien certificados, están eh, con exhaustivamente, te quiero decir, y, y, y vale puede haber alguno, alguna cosa que no se cumpla en algún momento, pero eso entra dentro de la normalidad de, de, de lo que es un de agricultor control
2: e inspecciones, que... sí
1: pero el resto nosotros ahora mismo eh, la, lo único que no queremos bajar es eh, el control de calidad que tenemos y ayudar a nosot nosotros a ayudar a, a los agricultores y además para que lo hagan en condiciones eso que decir siempre ha estado abierto y además tenemos una competencia que es cierto que hay una competencia privada sobre esto pero te digo que la gestión de ellos no tiene nada que ver con la nuestra eso lo tengo muy muy claro uh -huh. porque ellos van a precio ellos van al a el tema económico y nosotros no
2: Antonio Jesús Rodríguez Valverde, eh, presidente desde el pasado mes de junio del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, procedente de Villafáfila, en Zamora. Eh, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos voz y que la gente sepa exactamente de qué trata todo esto.
3: Elegir y
0: ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, malla de 4 kilos de naranjas, origen España por solo 4,60 euros. El kilo sale a 1,15 euros. Ahorra un 25%. En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
1: Vive el campo
0: con Jaime, con Jaime Sánchez Cuellar, Aquí en, en Vive Radio.
2: Y esta semana, en Vive el Campo, hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Y lo hemos hecho interesándonos por la situación de los mercados y la competitividad del sector agroalimentario español en Europa. Hemos analizado cómo está descendiendo este año la venta de maquinaria agrícola, especialmente los tractores, por la situación económica y por los efectos de las subvenciones. Hemos visto cómo la avicultura de puesta incrementa su facturación, también sus costes y sigue pendiente de los cambios normativos sobre bienestar animal. Judith Monteriol, coordinadora del Informe del Sector Agroalimentario 2023 de CaixaBank.
0: El peso del sector uh, se ha reducido ligeramente, ¿eh? uh, pero digamos que si lo comparamos con otras economías europeas, pues sigue siendo un sector de mayor importancia en el caso español y que muestra pues, nuestra mayor especialización productiva en, en este tipo de productos. ¿no? Los productos agrarios, pues evidentemente tenemos una combinación uh, climática. ¿eh? Ahora sí que es verdad que estamos en la situación de sequía, pero somos un país, una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios.
2: Ignacio Ruiz, director de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, ANSEMAT.
1: De hecho, creo que estamos registrando las peores cifras en lo que es el mercado de tractores agrícolas en toda la historia, desde que se empezaron a escribir tractores en España. Vamos a, a tocar fondo, digamos así, en el mercado.
2: Enrique Díaz, director de la Interprofesional del Huevo Improbo. Lo que también no hay duda es que todas estas medidas impactan en el precio final del producto. El producto, eh, tenemos unas estimaciones de que se puede encarecer en un 35% eh, por costes, lo que llamamos costes regulatorios, ¿no? por costes es, es extra eh, debido a, a temas legislativos. ¿no? Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en nuestra web en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Y vamos ahora con la situación de los mercados, bajada generalizada de todos los cereales en la Lonja de León celebrada ayer, ya que el miércoles fue festivo el Día de Todos los Santos. Trigo, cebada, triticale y avena perdieron 2 euros, el centeno y el maíz retrocedieron 3 euros. Lo que ha empezado a subir de nuevo es la paja, 5 euros más y está a 140 euros la tonelada. Los ganaderos apuntan desde la lonja, temen que esta subida no sea puntual, puesto que apenas ha comenzado el invierno y llegue un posible desabastecimiento. Y nos interesamos ahora por los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León, según los datos ofrecidos. Por el Ministerio de Agricultura son precios por kilos, Allí, a, eh, perdón, el ajo a 1 euro con 48 céntimos, repite precio, la cebolla a 41 céntimos, sube un céntimo, el puerro, zanahoria y la patata repiten precio, en concreto el puerro a 64 céntimos, la zanahoria a 28 céntimos y la patata a 34 céntimos según los precios medios nacionales.
0: En vive radio.
2: Ayer comprobamos los efectos de la borrasca ciarán con precipitaciones y fuertes rachas de viento, y tras una borrasca puede venir otra, y eso es lo que en principio. ...va a ocurrir este fin de semana, pero mejor se lo preguntamos a Víctor González, divulgador en Meteorred... ...que nos acompaña los viernes para explicarnos qué está pasando en lo meteorológico y qué está por venir. Víctor, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: ¿Cearán ha tenido importantes efectos con precipitaciones en toda la comunidad, vientos fuertes? ¿Damos ya por finalizado el paso de esta borrasca por la península y por Castilla y León...
3: Bueno, pues eh, eh, sí, eh, damos eh, por finalizado un poco el paso de esta borrasca, que bueno, que hasta las últimas horas hemos notado sus efectos y que todavía pues, se notan un poco esos coletazos finales que está dando. Pero como bien has dicho, eh, nos despedimos de esta borrasca concretamente, pero no es la única. Y ahí es donde está el problema del pronóstico de estos próximos días.
2: ¿Porque qué? ¿Qué es lo que nos viene para los próximos días?
3: Pues fíjate, de hecho, una cosa que, que comentamos muy de pasada la última vez que hablamos y que precisamente se relaciona con que se ha fortalecido un poco esa circulación del Atlántico ha, ha ocurrido al final el escenario digamos un poco más eh, adverso que es que esas borrascas pues, eh, se están generando con más intensidad están alcanzando más profundidad y nos están afectando con más virulencia entonces esta borrasca que nos ha pasado Ciarán es la primera de ellas pero todavía eh, tenemos otra borrasca pendiente que nos afectará de forma también bastante directa y que pues la empezaremos a notar casi de seguido a esta. Es decir, el, este mañana sábado empezaremos a, vamos, notaremos sus efectos y serán además bastante similares, dos borrascas muy similares, con lo que cabe esperar también una situación bastante adversa.
2: Porque esta nueva borrasca eh, podría ser, bueno, comentas que es, tendría características similares o incluso peores que, que Ciarán.
3: Bueno, eh, dependiendo también de la zona y de a qué nos refiramos. Efectivamente van a ser parecidas. Eh, en cuestión de rachas de viento pues no vamos a notar mucha diferencia. Si acaso a lo mejor en el sur de la comunidad eh, afectará con un poco menos de intensidad. Aún así, pues las rachas de viento alcanzarán fácilmente los 80 km por hora en zonas llanas. Quizá en el norte pueda ser eh, similar o incluso un poco más potente en la cordillera cantábrica con rachas muy fuertes de más de 100 km por hora. Eh, y bueno eh, una cosa que tendrá también serán las precipitaciones que bueno, esta, esta borrasca anterior Ciarán, nos ha dejado acumulados bastante importantes, que superaban los 50 litros por metro cuadrado en, en apenas 12 horas, sobre todo en zonas del noroeste de la comunidad, montañosas también en el sistema central occidental y que además han dejado nieve, han dejado las primeras nevadas de cierta entidad, pues por encima de, eso de unos 1300-1400 metros con acumulados ya significativos a partir de 1700-1800 bueno, pues esta es segunda borrasca de el sábado va a dejar más lluvia y además se va a llevar buena parte de esa nieve, con lo cual cabe esperar que los ríos además experimenten un caudal, un aumento de caudal bastante importante
2: Respecto a las temperaturas, esta segunda borrasca que empieza este fin de semana, ¿qué temperaturas vamos a tener?
3: Pues las temperaturas, eh, fíjate, lo primero que van a hacer es suavizarse un poco. Después del de paso de esta primera borrasca, pues se han quedado bajas, porque después de una borrasca, después del paso de frente frío, nos invade una masa de aire más fría, de, de ahí esas nevadas. Pero con la llegada de esta nueva borrasca, lo primero que nos va a alcanzar es su frente cálido, con lo cual esa masa de aire frío va a ser reemplazada por otra de aire un poco más cálido. Las temperaturas nocturnas, que estaban, que bueno, han, han estado por debajo de los 5 grados, incluso en muchas zonas, con heladas en zonas de montaña, pues van a eh, suavizarse. Las diurnas no van a cambiar mucho, aunque templarán un poco, pero no, no, no alcanzarán valores superiores a los 15 grados. Eh, el caso es que ese, esa pequeña subida de temperatura se va a notar, sobre todo pues eso, en zonas de montaña, donde la nieve empieza a fundir. Y uh -huh. será, de nuevo, con la llegada del frente frío de esta nueva borrasca, ya de cara a a últimas horas del sábado o domingo, cuando se vuelva a experimentar un descenso y pueda volver a aparecer pues, alguna nevada débil en zonas de montaña.
2: Esta segunda borrasca, eh, Víctor, ¿cuándo la, da, la damos por finalizada? ¿Cuándo concluirá sus efectos sobre Castilla y León?
3: Pues eh, mira, esta, esta segunda borrasca eh, ahora mismo está en fase de y es decir, está en formación y según vaya avanzando eh, va a llegar a su madurez este sábado coincidirá que su madurez la, la experimentará cuando pase cerca de la península, estará plenamente desarrollada, y el domingo, ya en fase, digamos, de, de relleno, de disipación progresiva, porque tardará mucho en deshacerse, también se va a ir alejando, con lo cual sus efectos se van a ir notando cada vez menos. El domingo va a ser un día frío y ventoso, pero sí ya sin un temporal tan intenso o que pueda producir eh, daños como los que hemos observado. Eh, el lunes probablemente será el día que podamos decir adiós ya a esta Borrasca definitivamente y eh, notaremos evidentemente que las condiciones meteorológicas mejorarán bastante.
2: Ahora hablamos de ciclogénesis, Víctor, pero... Eh... Para más largo plazo, ¿qué podemos esperar a partir del lunes y durante la próxima semana? Eh, no sé qué apuntan, hacia dónde apuntan los modelos, ¿qué podemos esperar?
3: Bueno, pues los modelos apuntan otra vez hacia una normalización un poco de la situación. No nos abandonará tampoco el tiempo otoñal, es decir, sí que es verdad que a lo largo de la semana que viene podremos tener algún frente, nos podrá llegar algún frente, sobre todo de cara a la segunda mitad de la semana, pero sin dejar una, una situación de temporal, es decir, estaríamos hablando pues eso, de la típica banda nubosa que deja algo de precipitaciones típicas del otoño, viento moderado en ningún caso. Eh, dañino, Inc incluso bueno, el lunes y el martes, que son los días más inmediatos, los primeros días de la semana, incluso tendremos una situación bastante estable y sin precipitaciones prácticamente en ningún punto. Es decir, que volvemos otra vez a la situación que teníamos hace una semana de frentes atlánticos que cuando nos llegan pues nos dejan un tiempo más otoñal entre medias de uno y otro pues gozamos de un tiempo muy tranquilo y sin temporales intensos como los que tenemos este fin de semana.
2: Bueno, hemos hablado de ciclogénesis, lo hemos escuchado mucho estos días, ciclogénesis explosiva. Víctor, por último, explícanos, ¿cuándo hablamos de ciclogénesis explosiva y qué es? ¿Cuándo podemos hablar de, con esta expresión y de qué se trata?
3: Pues fíjate, ese es un término que se lleva usando mucho, eh, sobre todo en, en Norteamérica y en Inglaterra, porque allí lo los sufren bastante a menudo. Se les conocía en inglés como ciclones bomba o bomb ciclones. Y lo que hacen, eh, pues lo que consiste básicamente es en un desarrollo muy rápido de una borrasca. Ciclón, ciclogénesis, es una palabra formada por las palabras ciclón, de pues, depresión, torbellino, borrasca, y Génesis, que es inicio o formación. Entonces, la palabra ciclogénesis realmente lo único que nos está indicando es que se está produciendo el nacimiento, la formación de una borrasca. ¿Y cuando usamos el apellido explosivo, que es el, digamos, el que más eh, expectación crea? Bueno, pues eso es ese término se usa cuando, o sea, adjetivo en este caso, se usa cuando esa borrasca se profundiza. Muy rápidamente. Concretamente tiene que superar el umbral de 20 milibares, es decir, 20 hectopascales, que es como sabemos la medida de presión que se usa en los mapas del tiempo, 20 en menos de 24 horas. Es decir, si una borrasca en un día se profundiza más de 20 hectopascales, estamos hablando de, que, de un proceso de ciclogénesis explosiva. Esto se produce mucho en el Atlántico, en condiciones muy concretas, cuando estas borrascas eh, tienen mucha, mucho combustible, por así decirlo, mucha energía disponible. Y crecen muy rápidamente y, y obviamente sus efectos suelen ser adversos, porque claro, eh, a mayor profundización, mayor gradiente de presión, el viento coge más velocidad y bueno, pues eh, ya estamos observando qué es lo que sucede.
2: Ya hemos visto lo que sucede con Ciarán y ahora con esta nueva borrasca que empieza mañana. ¿Cuándo se sabe si se la podemos eh, calificar como ciclogénesis explosiva?
3: Bueno, pues en principio en cuanto sepamos cuánto se va a profundizar. Parece ser que en su nacimiento, desde su nacimiento hasta que alcance de plena madurez su velocidad de profundización sí que va a ser suficiente como para que se considere ciclógenesis explosiva. Uh -huh. Lo único que este proceso va a ocurrir un poco más lejos de la península, es decir, a diferencia de Concieran, que llegó... Eh, en ese proceso esta digamos que va a madurar va a desarrollarse un poquito antes con lo cual ya nos va a llegar en una fase en la cual va a ser una borrasca madura y ya habrá abandonado la fase de ciclogénesis pero que eso no nos confunda es decir sus efectos van a ser muy similares precisamente porque no depende de, de, de que se esté, esté en fase de ciclogénesis o no la borrasca sino de la proximidad que tenga en este caso relativa a la península
2: pues hasta el lunes, por tanto, pendientes eh, del tiempo, de los cielos y de estas borrascas que están entrando desde el Atlántico. Eh, Víctor González, divulgador de Meteorred, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos ofreces aquí cada viernes en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Buenos días, un placer.
0: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, malla de 4 kilos de naranjas, origen España por solo 4,60 euros. El kilo sale a 1,15 euros. Ahorra un 25%. En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
2: Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 47 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. Castilla y León supera por primera vez la barrera de los 2.000 operadores dedicados a la agricultura y ganadería ecológica.
1: La agricultura, mal llamada, tradicional, tiene una crisis impresionante y mucha gente se está acoplando a la agricultura ecológica, principalmente algunos por el tema de subvención y otros. En principio porque se creen que este sistema es mucho mejor para producir y ahí estamos, o sea, vamos a ir creciendo. Europa ha apostado para que sea un pilar importante la agricultura ecológica en España. Como nosotros vamos con tanto retraso, pues ahora tenemos que, que ir mucho más rápido para tener una agricultura fuerte ecológica aquí dentro de, de Castilla y León.
2: La Junta se persona como acusación particular en la supuesta trama liderada por el director de la sección agraria comarcal de Cervera de Pisuerga en la montaña Palentina para otorgar ayudas de la PAC a ganaderos que cobraban derechos de pastos pese a dedicarse al vacuno intensivo. Nosotros nos hemos personado
0: desde el primer momento como acusación particular, con lo cual iremos hasta las últimas consecuencias como una entidad afectada. Y por tanto, de momento poco tenemos que, más que decir, que desde el primer momento le hemos facilitado a la Fiscalía Europea toda la información que nos ha demandado y hasta que el sumario no se levante no aportaremos más datos a, a ese expediente.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo. El lunes regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Muy buenos días.
3: Elegir y
0: ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, malla de 4 kilos de naranjas. Origen España por solo 4,60 euros. El kilo sale a 1,15 euros. Ahorra un 25%. En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
2: Agricultor. Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.